0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、イバルノア・ハラリの大ベストセラー、サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど、前回は帝国とは何かといった話をしました。歴史の中でも非常に重要な要素ですね。気になる方は、ぜひ前回の動画を見てもらうとして、今回もですね、我々サピエンスに多大なる影響を与えたものを取り上げたいと思います。それは何かというと、宗教です。ということで今回はサピエンス全史の第13章より宗教という超人間的秩序について解説していきたいと思います。<音楽>まずですね前回の動画同様に宗教とは何かっていう定義の話からしたいと思います。すすごいですね、宗教とは何か。これだけで分厚い本を1冊書けそうですね。ということで、まあ、ちょっと今回の動画、かなり長くなることが予想されますが、まあ、宗教についてもさまざまな解釈があるかと思いますけど、サピエンス全史ではこのように定義しています。超人間的な秩序の信奉に基づく人間の規範と価値観の制度。うーん<笑>意味不明ですね。まあ、ちょっと解説をしていきますと、超人間的な秩序の信歩に基づく人間の規範と価値観の制度ね。これ分解すると、超人間的な秩序の信歩と人間の規範と価値観の制度の二つのキーセンデンスがあって、まず超人間的な秩序っていうのは文字通り人間を超えた秩序、すなわち人間がその秩序を変えられないことを意味しますと。逆に、秩序を変えられるものというと、例えばサッカーなんかがあって、人間はやろうとすれば好き勝手にサッカーのルール変えられますよね。オフサイドが、腹心がすべて正しく判断するには限界があるんで、じゃあ VAR を採用しましょうとか、サッカーのルール、秩序を変えることができると。これって人間的な秩序なわけですよ。それに対して、超人間的な秩序っていうのは、人間がどうしようと変わらないルールなんだと。まあ、例えば、キリスト教の終末論っていう思想は、人間の意思では今更変えられないわけですよ。で、そのような超人間人間的な質情に基づいてそれを信じる人間の規範と価値観が何かし、ら確立すするる場合そその状態を作り上げる制度こそが宗教っていうわけなんですねまた例を出すと、わかりやすいのはイスラム教ですかね。イスラム教の考えも超人間的なわけですよね。まあ、仮に今のイスラム教徒がアラーを信じられなくなったとしても、それでイスラム教徒じゃなくなるだけで、かつてのアラーを信じるイスラム教徒たちがいなくなるわけじゃないんで、イスラム教の進歩は超人間的であると。で、もちろんイスラム教徒たちはそのイスラム教の教えに従って日々の生活ルールが定まってるすなわち人間の規範と価値観が確立されるってことなんでこれこそが宗教なのであると逆に超人間的だけど人間の規範と価値観が確立されないものは何かっていうとこれは例えば物理学なんかそうですね人間がどうしようと物理学わからない重力には物は逆らえないわけですけど重力があるかどうかで人間の規範が定まるわけじゃないですよね重力があるから今は牛肉食べるけど重力消えたら牛肉食べるのやめようとかならなないですよねなんで物理学は人間の批判と価値観の確率には影響を与えないわけですよだから物理学は宗教ではないということになりますでそんな長々と話した宗教の定義ですが果たしてこれの何が大事なのか人間が変えられない秩序に基づいてかつ人々の行動規範となるものってことですけどこれってめちゃくちゃ便利なわけですよ社会秩序やあの政治秩序を制度化するのに一度その宗教に詰まれば人々はずっとそのルールに従って生きるってことになるわけですからねだってそのルール好きかって変えられないしそのルールが人間の規範となるわけですからだから前回の帝国のような感じで異なる民族集団を自分の統治下に入れて混乱なく従わせるのにこの宗教っていうのが大いに有効活用されていくことになります、まあ、ただし宗教にもさらにいくつか種類があって国家の統治なんかで利用されるような宗教になるためにはさらに2つの条件があるんですよその1つがどこでも正しい普遍的な超人間的秩序に基づいていることもう一つが、その宗教が宣教されなければいけないこと。まあなんかちょっとややこしい話は続きますけど、これはそんな難しいこと言ってなくて、どこでも正しい普遍的な超人間的秩序っていうのは、つまり場所が限定されちゃダメよと、地元のどっかの森しか守護しない神様とかね、そういうのを信奉してる村が仮に世界帝国になっても、海を隔てた無婦遠くにいる人は普通経験な信徒になれないですよね。で、二つ目の条件の、宣教されなければいけないってこと。これは支配領域にいる人たちにその宗教に染めさせるために当然されることですけど、意外なことにそういった宣教を前提とした宗教ってそんな一般的じゃないんですよ。例えばアニミズム、自然界のそれぞれのものに固有の霊が宿るっていう信仰ですね。この石には神様が宿ってんだ。ほら、お前も信じろってね。同じ村の小麦の人たちは言うかもだけど、まあ、見ず知らずの異民族に、それを強く信じてほしいと、アニミズム信仰してる本人が思うかって話で、そんなのより、むしろ我らの神聖な土地を争んでくれぐらいに思うわけでしょう。つまり、局地的で、排他的なわけですよ。古代の宗教っての特に。ガンガン信徒集めて、儲けようぜみたいなイメージが強い。その最近の宗教を想像すると、まあ、だいぶかけ離れてるんで、まあ、いきなりイメージは難しいかもですけどね。でいきなり宗教の体系的な話をしてしまったんでややこしかったかもですけどこれからはですね宗教が古代からどのような変遷をたどってきたかを説明したいと思います先ほどアニミズムっていう用語が出たと思いますけどこのアニミズム的な宗教っていうのがサピエンスにおける最初の宗教と言えるんじゃないかなと思います、まあ、そこはイメージできるかなと思いますね狩猟民族時代に自然の厳しさや美しさなんかを実感しながら生きていくことで自然のさまざまなものには神が宿ると信じるのはまあ何ら不思議ではないですよねで、この時点では、サピエンスっていうのは、宗教観で言うと全く特別な生き物ではないんですね。周りの植物や動物たちと同じように、サピエンスも平等の立場であると。みんな自然の中で生きる、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンの精神だったわけですよ。これがね、農業革命によって、大きく宗教観が変わってきてしまいます。もはや、宗教革命レベルですね。人間が植物や動物をある程度コントロールすることができるようになったせいであれってなっちゃったんですよもしや人間って他の動物より一つ上の世界にいるんじゃないかとでも同時に限界も感じたんですねなぜならその動物や植物を完全にはコントロールできないから麦はたくさん実ってほしいし豚は大きくなるまですくすく育ってほしいしでもそうならない時が多くあるとアウトオブコントロールだらけではないかとということで、その解決策を求めて、ついに人間は多くの神々を人工的に作り出します。それが豊潤の神であったり、天候を操る神であったりなんかですね。そんで人間社会が複雑化していくと、祈らないといけないことが多くなるわけですよ。その度に神がどんどん増えていくわけですよね。つまりこれが多神教の始まりです。で多神教の特徴としては、異教徒に非常に寛容というものがあります。まあ、それはそうですよね。神様なんていっぱいいて当たり前なの世界にいるんで、見ず知らずの民族が自分たちの知らない神を崇めていようと、まあ、別に、まあ、そういう神もいるよねとなるわけですよ。なんであの、多神教信者っていうのは、宣教っていう行為をほとんどしません。例えば、エジプトやらローマやら、帝国となって異民族を支配した時でも、自分たちの宗教を尊重しろとは言いますけど、お前らの宗教を捨てろなんてことは言わないんですよ。だから、当時の人間たちは、心のよりどころを強制的に奪われることがなかったんで、ある意味で平穏な時代だったかもしれませんね。争いはいつも合理的に起こるものであったと。領土問題とかね。でも、そんな状況を大きく変えてしまうものが、ついに歴史上登場してしまいます。それは何かというと、一神教になりますね。多神教信者の一部がいろいろ神様いるけどやっぱ自分の守護神様が一番だよなみたいな思考になってその自分がこう,いうなく愛する神こそが唯一絶対の存在であるっていうような信仰に駆られるようになるわけですよ。で、じゃあ世界で一番最初に登場した最初の一心境は何かっていうと、これは紀元前1350年頃のエジプトで出現したアテンっていう神です。アトンとも言いますけど、アテンはもともとエジプトのさまざまいる神の中の小さな存在だったんですけど、当時のファラオのアメンホテップ4世という人がですね、ある日突然アテン以外の信仰を禁止したんですよ。まあこれは政治的背景からそういうことをしたわけですけど、まあ、でも当時を生きてきた人たちからしたらこれは衝撃的でこの宗教会がすぐに挫折してしまいますでその後も各地で一神教の文化が生まれるんですけど基本的には大体うまくいかないことが多いんですよというのも普遍性がないことが多かったからですね例えばユダヤ教なんかも一神教として誕生したわけですけど結局あれはイスラエルっていう限定された土地のユダヤ人のための宗教だったんで他の人たちがそれを信仰する理由がなかったからなんですねそんな一神教の中でもある日突然超ライジングする宗教が現れますそれがキリスト教ですキリスト教は今言った普遍性を持ってたんですねキリスト教はどういう成り立ちで起こったのかというと、まあ、ユダヤ人は前回も話したように、昔からすごく辛い目に遭いまくっていたんで、自分たちを救ってくれるメシアが登場してくれることをずっと待ち望んでいたんですよ。で、ある時、イエスっていう人が現れて、いろいろあって十字架運んで、その上で処刑されたんですけど、それを見て感極まったユダヤ教の一派がですね、イエスこそがメシアであると言い出したわけですよ。イエスが人間の罪を背負って処刑されたと。だからこそ、彼は我々を救ったメシアである。こんなの、こんなすごいニュースは、ユダヤ教徒だけでなく、全人類の耳に入れるべきだ。イエスのお言葉を世界中に広めるんだって感じで、本来ユダヤ教の中にしかなかったメシアっていう思想がですね、全人人類を対象に広ままっていきます。メシアをギリシア語で言ったのがキリストですからねだからイエスはイエスキリストなわけでそんでこれをもってキリスト教は開始されたわけですよでそのキリスト教の考えはあれよあれよと広まってついには他信教デゴゴだったローマを完全に支配するにまで至ったんですねこれこそが宗教が国家に利用されるための2つの条件どこでも正しい普遍的な超人間的秩序に基づいていることそしてその宗教が宣教されなければいけないこと、これを満たした初めての宗教と言えるわけなんですね。こののキリスト教の成功は7世紀のアラビア半島に誕生したイスラム教にも大きな影響を与えてその後の西ユーラシアの歴史はこのキリスト教とイスラム教によって動かされたといっても過言、まあ、ではないというわけなんですね一神教信者ってのは他神教と違って相手の宗教や遺体に寛容になれないんで自分の宗教の正当性を示すために、まあ、それこそ暴力でも何でも使って競争相手を排除し続けたわけですよで歴史上影響が大きかったんで宗教って聞くとどうしても一神教のものに目が行きがちなんですけど一神教の他にもですね多神教から生まれ別ののタイプの宗教がありますそれが二元論って呼ばれるもの二元論の宗教はですね善と悪にそれぞれ神のようなものがいてこの善宇宙はそれら2つが対立する戦場であるとしてるんですねで悪は善から完全に独立している存在で善の神にもともと作られたようなものではないとなんでそんなわざわざ悪者を登場させるのかっていうとこれは現実世界で起こる悪いことに対する答えなんですねなんで記憶正しく生きてるのに恐らく苦しいことがあるのかとなぜ悪いことが起こるのか。それは、この悪の組織がいるからであるって思うんです。まあ、そうすれば、自分を非常に簡単に納得させられますよね。一神教はそれができないからしんどいんですよ。なぜ神は人間を作ってくれないのかと。その理由を聞かれてもないのにいろいろ考え出すわけなんですよ。信仰が足りないからとか、人間には現在があってとか、まあ、そんな小難しいこと考えないで、悪いことが起こるのは、悪い神がいるからだろうって単純に考えようよと。まあ、それが二元論なんですね。代表的なもんだと、ゾロアスター教があります。ペルシア帝国における重要な宗教ですね。ドラスター教は、この世界には、善の神のアフラマズダがいて、悪の神のアーリマンというのがいるとしていて、そんでアフラマズダの象徴が火なので、みんなでアフラマズダを応援しようぜって言って火を拝むんですね。で、こうやって聞くと二元論の説得性があると思うかもですけど二元論にもまた問題があってその善の神と悪の神が戦ってるのは分かったとこの二人の神は何らかの物理法則に従って戦ってるんだろうとその殴ったり蹴ったり飛んだりビーム出したり分かんないですけどじゃあその物理法則は誰が生み出したんだよって話になってしまうんですね善の神と悪の神が戦ってる舞台は誰が作り出したんだよってことに説明ができないんですよでも一神教はもう単純ですからね全部我だから世界の秩序を議論するときには一神教が説明つきやすくて悪について語るときは二元論が説明つきやすいんですねでちなみに一神教でも例えばキリスト教の中には悪魔がいるじゃないかとサタンとかいるじゃないかって思うかもですけどこれはバリバリ二元論的にその影響を受けてますからねもともと旧約聖書には二元論の信念は焼かれてないですからでさらに言うとキリスト教は多神教の影響を受けてるんですよその成人とか天使とかいるでしょ。その年の守護聖人とかね、何あれってわけですよ。唯一絶対の神が全てをコントロールできるなら他のものに対して祈る必要ないだろうとだから矛盾してるわけですよ一神教で実は唯一絶対の神と言いつつ神がコントロールしきれていないような悪の存在を認めていたり神ほどの力を持たないにしても何かしらありがたい力を持つ存在を認めていたり、まあ、でもね人間にはとても便利な能力があるって話を以前しましたよね仮に何かが矛盾していてもそれを無意識的に受け入れる力が備わっていて宗教における矛盾も実はそれで解決されちゃうわけですよでこの宗教が矛盾していても成立している状態。一つの宗教の中で様々な起源の儀式や観光を組み合わせることを混合主義と呼びますで。今回はもうちょっと話が続くんですけど、次は世界に多く広まった普遍的な宗教のうち、神や超自然的な力を信奉していないケースについて説明したいと思います。そんな宗教あるんかいと思うかもですが、あるんですね。さあ何かというと、仏教です。仏教だっってて世界がに広がってますよねそのどっかの国には国境になったりもしてつまり普遍的宗教ですとでもキリスト教やイスラム教なんかと比べるとこれはまた宗教のパターンが異なるんですよねそれを理解してもらうためにも仏教の成り立ちについてまた簡単に説明したいと思いますこれねすごいですよサピエンス・ネシでこのパートを読んでて私は仏教徒になりたくなったぐらいですね、まあ、日本人ならなんとなく仏教については知ってると思うんですけど改めてその内容を学ぶとねあ仏教ってすごいんだなって素直に私は感じましたねということで。え仏教を生み出した人物はゴータマシッタールタっていう人なんですけどこの人は紀元前500年頃のヒマラヤにある小さな王国の王子だったんですねなんでゴータマ自身はいい生活できたんですけどでも民衆がひどく苦しい生活してるわけですよで心優しいゴータマはそれを見て心を大変痛めたんですねなんでこの世の中には苦しみなんてものがあるのかとその苦しみっていうのは単純な戦争とか危険とかの身体的苦痛を伴う苦しみだけじゃなくて不安とか落胆とか嫉妬とか欲求不満とか心とか心の苦しみも含まれていていしかも豪邸を建てるような金持ちで一見全てを手に入れて満足してそうな人たちですらも彼らもさらに上を目指そうとしてその財を増やそうと必死ではないかと決して満足しないではないかとどんな人間になっても苦しみから決して逃れられないのかと悩みに悩みまくってしまってなんとゴータ玉は王子っていう身分を捨てて放浪者としてインド北部を歩き回るんですよどうやったら人は苦しみから逃れることができるのかってことに、まあ、文字通り人生をかけて考え抜くんですね。である時ゴータマは何年もの修行と瞑想を経てついにその答えを見つけます。その答えっていうのは経験する何事も思いのままに受け止めるってこと。まあどういうことかっていうと人間の心はどんなことを経験しようともその後欲求が生じる仕組みになっていてこれを仏教用語では割愛と言いますがその割愛は常に不満を伴うと言ってるんですね例えば心に不快なこと痛みとか悲しみが起こるとその不快感を取り除くことを割愛するとで逆に心にとって快適なことを経験するとその心良さが持続してさらに強まることを割愛するとなんでどんなパターンにおいても心は落ち着くことがなく常に欲求に満ち溢れるわけなんですね、だからこそじゃあ自身が経験したことから割愛から切り離すべく物事をあるがままに受け止めようじゃないかと悲しみを悲しみとして喜びを喜びとして受け止めるとそれでおしまいとあ悲しみあ悲しみきたあ喜びきたはいおしまいって感じでね悲しいからあれしたいなとか嬉しいからもっとこれしたいなとかそういうのやらないってことですよ。ででもそれって簡単ではないですよね。だからとんでもない精神的修行がさらに必要になってなんで修行を持ってその自分の意識を自分は何を経験したいんだろうっていう主観的視点から自分は今何を経験してるかっていう、まあ、非常にメタ的境地に向けるんですねでその修行の末ついに割愛の日を完全に消し去ることができたら人は完全な満足と平穏の状態が訪れるわけですよその状態のことを涅槃と言います涅槃っていうのは消化するっていう意味ですね。割愛の火を消化したってことですよ。その涅槃の境地に達したゴータマは、悟りを開いた人っていう意味のブッダって呼ばれるようになって、そして彼は自身が築いたその歴史的大発見を多くの人に教えてあげることに残りの人生かけたと。それが仏教として世の中に広まっていくことになるわけなんですねで。ただね、やっぱこの境地に至るのって尋常じゃない精神力が必要なんで、大半の人は真似できないわけですよ。だから仏教の広まりの結果何が起きたかというと悟りを開いた仏そのものをだんだんと崇拝するようになってそついには俗世の問題を処理するために仏様にお祈りをするようになるっていう戦争が出せてくれっつって、まあ、まさに割愛丸出しの祈りを涅槃の境地に至った人物にするっていう何、まあ、とも言えない感じに落ち着くわけなんですね。というのが仏教なわけですけど、最後にですね、宗教の影響が弱まった近代以降に発展した人間至上主義の宗教っていうものを説明して、今回の動画は終わりにしたいと思います。人間至上主義、つまり人間そのものを崇拝する宗教ってことですけど、これどんなものかイメージ湧きますかねこれはですね、実は現代の私たちの大半はその世界の中にいますよ。実は私たちが謳歌している自由主義っていうのも、まあ、まさにその人間至上主義の宗教の一つなんですよ人間至上主義っていうのはどういうものかというとホモ・サピエンスは他のあらゆる生き物とは異なる特別な存在であるっていうのが根本的にあって、まあ、こういうことを言うと動物愛護団体とかに起こりそうですけどでも動物愛護団体の活動自体がサピエンスが他のサピエンスをコントロールしてその他の動物を守ることができると思い込んでるわけで、まあ、そういう意味で他の動物たちが特別な力を持っていると無意識に感じてしまってるわけですよねでそういうふうにサピエンスが特別っていう根本的な思想があってじゃあサピエンスが特別なのは分かりましたとその中でもサピエンスが崇拝される根拠ともなる人間性っていうのは果たしてどこに宿るんだろうねっていう考え方の違いからいくつか人間至上主義は宗派が分かります人間性は個人的なものでサピエンス各個人に宿ってるだから個人個人はリスペクトされるべきで自由であるべきだっていうのが、まあ、今の大半の社会が属する自由主義の考えでそうではなくて崇拝される人間性はははササピピエエンンススでななく社会全体なのだだから社会を乱すようなサピエンスの各々の自由なんて許されない全員平等になれっていう考えに基づくのが社会主義の考えでさらには人間性は変わりやすいもんで行動次第では良くなったり悪くなったりする優れた人間のみが人間性を高めることができそして崇拝されるべきだっていうのが進化論的な人間至上主義ナチスのアーリア人が世界で一番優れてるっていう思想も、まあ、まさにこれに当てはまるわけですね。で普通はね、こう聞くと、いやいや、絶対そんなことをいちいち考えてないしって思うかもしれないんですけど、そのフランス革命で自由を求めたのも、まあ、単純にそれまでの不満が爆発した結果であって、人間性が宿るのはサピエンスの個体にあってなんていうのを、まあ、フランス民衆がバスティーを襲ってゾローネ殺した時に、まあ、いちいちそんなの考えましたかと。社会主義者たちが人間性は集合的なものだからなんて理由で社会主義を信奉したのかと。まあ私はねさすがにそれはあんまりなんじゃないかなとも思うんですけど、まあ、でも構造主義的な捉え方をすると、まあ、こういうふうにも考えられますねってことなんですね。まあ、ということで今回はだいぶ長くなってしまいましたがそれでもまだまだ宗教についてはその一部分しか語りきれてないような気もするんで興味がある方は是非宗教学にのめり込んでみてください岡本をを出しまししまたたその名も聞いいて覚える世界史年号500年号号徹底的にマスターしたい人は Amazon で検索いただくか、概要欄の URL をクリックしてみてください。レビューの方もよろしくお願いします。